0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jol Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är som församling, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com eller så gå in och like på vår Facebook-sida, då är det facebookcom elim eller så gå in på Youtube och leta reda på Elimkyrkan i Eskilstuna. Då hittar du all information om vilka vi är, vad vi tror på. Och hur du kan komma i kontakt med oss och allt annat. Då är det fredag och vi går in i helgen strax. Den här helgen så är det mycket som händer. Vi har en lovsångskonsert på lördag kväll live från Enumkyrkan. Du kan gå in och kolla på den. Det är såklart helt digitalt och, och inte lika många musiker som i vanliga fall. Eftersom vi har de här nya begränsningarna. Men gå ändå in och kolla på den live på, på lördag. Du hittar den på vår Facebooksida. Och sen på söndag är det gudstjänst. Allt det där finns via vår Facebook-kanal och via Youtube. Missa inte det. Vi har tittat den här veckan på Johannes 3,16 och 3,17. De två verserna. Och det man kallar för lilla Bibeln. Därför att det summerar det kristna budskapet så väl. Det summerar egentligen det nytestamentliga budskapet om Jesus. Och vad Guds syfte med att sända Jesus till oss var. Och att Jesus är en räddare som kommer. Nu ska vi avsluta det här den här veckan då vi, vi tittar på den här versen, vers 17 främst Men vi läser båda I vers 16 står det Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son För att de som tror på honom inte ska gå under Utan ha evigt liv Ty Gud sände inte sin son till världen För att döma världen Utan för att världen skulle räddas Genom honom Här talas det om att Jesus inte kommer för att döma, jag var inne på det igår att Jesus kommer inte till oss för att döma oss Jesus kommer inte till oss för att trycka ner oss eller för att hitta felen utan Jesus kommer med en räddning Jesus kommer med en väg, ett alternativ till det liv som, som vi lever han kommer med hoppa om evighet och framtid han kommer som en räddare och det perspektivet breddas egentligen ännu mer här i den här versen för det står inte att han kommer bara som din och min räddare utan det står så här Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen Utan för att världen skulle räddas genom honom Här används det ju ett, ett stort ord Ett ingripande ord Världen Som innefattar inte bara mig utan alla människor eller hur? Det här handlar inte om bara en person utan alla Och det är klart att vi Jag, jag är inte någon sorts universalist Som tror att alla människor är frälsta Det tror jag inte Utan jag tror att det som stod innan i versen innan är det som är sant att för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det, så att det finns frälsning beredd eller förberedd för hela världen. Alla människor, Jesus har betalt priset för alla människor. Men det här blir tillgängligt för de som tar emot det. Som väljer att vandra med honom, som väljer att låta Jesus bli herre i deras liv. Som säger, det är okej okay att du betalar det här priset för mig. Men jag skulle vilja bredda perspektivet, dra en handakten lite djupare. Eller längre eller större. Idag är det mycket snack om världen och om världens olika problem. Ibland använder vi en alldeles för ödesmättad retorik tycker jag. Eh, till exempel i det amerikanska valet. Och jag ska inte bli politisk på något sätt men ibland har det pratats om ett ödesval. Att liksom hela världens framtid står och hänger på det här valet. Och jag tror att jag vågar vara så modig i den här vardagssandakten att jag säger... Att, eh, jag tror inte det. Jag tror inte att världen varken står och faller med vem av dem som är, eller blev, eller hur det var, eller är president. <laughs> Utan jag tror att den situationen är vad den är. Det kommer inte förstöra hela världen. Hela världen kommer inte behöva räddas. Men det finns andra världshot. Skapelsen, naturen, miljön. Olika saker som håller på att hota vår värld. Världen har stått inför världskrig och annat med hot om att nästan allting ska på något sätt gå sönder Här talas det om att Jesus är världens räddare. Här talas det om att Jesus, Gud, sände sin son till världen för att inte för att döma världen men för att världen skulle räddas genom honom Vet du att vi kristna ibland pratar vi om vad är kyrka och samhälle och att ibland hör man uttryck som att tror jag man hemma eller liksom religion är en privat sak Vet du varför jag inte tror det? Därför att jag tror att Jesus är världens räddning. Därför att jag tror att det är liv som Jesus återspeglade och de principer han stod för, om vi skulle leva efter dem skulle vi inte ha de problem vi har. Om människor följde det som Jesus undervisar i bergspredikan skulle vi inte ha en massa krig och fattigdom och problem. Och Allt det där skulle reda ut sig om vi bara levde efter det som Jesus lärde och det som Jesus gjorde. Så Jesus är världens räddning, han är din och min räddare vad det gäller evighet och att få vår relation med Gud upprättad igen. Och det kan vi bara ta emot personligt och privat. Men han är också världens räddare i den meningen att det han stod för av värderingar och det han står för av lära, det har potential att faktiskt förändra världen. Det är så kraftfullt att det kan om det appliceras bli till en genuin förändring i hela världen. Jesus själv, han säger faktiskt om sig själv följande. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus. Så Jesus säger så länge jag är i världen, då är jag världens ljus. Så här finns det såklart mycket att säga. Det finns mycket att säga om Jesus som världens räddare här. Därför att Jesus har ju, som vi vet i den bibliska berättelsen, efter att han dog på korset, nu åkte upp till himlen igen och nu är han här i världen genom sin heliga ande och genom dig och mig. För i Bibeln talas det om att de kristna, de troende, är Kristi kropp. Församlingen utgör Kristi kropp. Och så länge församlingen är i världen i den meningen att den är närvarande, i den meningen att den finns där, alla andra, så har vi potential att vara världens ljus, att vara världens räddning. Genom att stå för de principer, värderingar, de sanningar som Jesus stod för och Jesus talade om. Men om vi som församlingar backar undan. Om vi som enskilda kristna backar undan. Om vi inte låter vår tro finnas med i vår vardag, på vårt arbete eller i vår skola eller var vi än är. Och jag menar inte att du ska springa med Bibeln i högsta hugg på ditt jobb. Utan jag menar bara att du lever ut dina värderingar. Du lever ändå med den tro du har och den övertygelse du har på Jesus. Du lever utifrån de bud som Jesus har gett och lärt oss. Då är vi ljus i världen, då bidrar vi till världens räddning, vi bidrar till att göra världen till en bättre plats. Så länge vi låter hans ljus lysa genom oss, då kan vi ge ljus till människor. Vet du att Johannes Döparen, han talade faktiskt om, om detta om, om Jesus på det sättet. Han sa så här i, i Johannes 1 och 9: Det sanna ljuset, säger Johannes Evangelisten. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Det sanna ljuset är Jesus som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Så Jesus närvaro i världen är ljus, är räddning, är hopp. Och därför måste vi leva ut hans närvaro genom att leva ut hans principer, genom att leva ut hans bud, genom att leva ut hans vilja på jorden så lever vi ut Hans ljus och vi bidrar till världens räddning. Matteus säger detta i sitt evangelium för att ta en till vers på en gång. Matteus 5 och 14 står det. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Ni är världens ljus. Så vi representerar ljuset, räddningen, hoppet. I en värld som desperat behöver hopp. Det finns en sån domedagston i vårt samhälle idag. Såklart på grund av att en pandemi- vandrar över hela världen och folk är oroliga och folk undrar vad händer där det här slutet var och folk letar efter hopp folk letar efter ljus jag tror att det är jätteviktigt att du och jag förstår att det är vi som ska vara det ljuset och då kanske du tänker men jag är väl inget ljus jo men du är ett ljus i den mån du lever ut din tro och i den mån du låter Jesus leva genom dig genom sin ande, genom den heliga ande så länge vi bygger vårt liv på de värderingar han har gett oss. Och så länge vi försöker att proklamera och stå för de värderingarna i samhället. Vi tror på det här och vi tror på det här. Vi tror att livet ska leva så här. Så bidrar vi till ett ljus i samhället. Vi bidrar till ett hopp. Och det är din och min uppgift att faktiskt göra det. Jesus, han säger faktiskt också i Johannes 8, 12. Sedan sa Jesus till dem: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets. Ljus. Du och jag när vi följer Jesus, följer ljuset så vandrar vi också i ljuset. Vi vandrar inte i mörkret. Jesus är världens räddare. Jesus är hoppet för hela mänskligheten, för dig och för mig. Tänk vilket budskap egentligen. Och då ska vi vrida det lite grann till. Och ska man säga det koppla ihop det med det vi sa igår. Om vi nu tänker oss ur ett större perspektiv. För nu pratar jag om kyrkan. Som helhet, jag talar om världen som helhet. Så är det samma här va? Det står så här, ty Gud, sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Du och jag som kristna och vår uppgift som församling när vi kommer samman som troende är inte att döma världen. Det är att rädda världen. Så att du och jag har inte ett uppgift nu att gå ut och kritisera alla och allt och hugga på alla i världen och säga usch hur ni lever- usch hur ni gör, hur ni beter er och vilka konstiga värderingar ni har och allt detta vår uppgift är inte att döma vår uppgift är att rädda ja men hur gör man det tänker man då man gör det genom att vara ett ljus man gör det genom att själv leva ut de värderingar som man tror på att våga tala om dem, våga stå för dem. Att själv leva så som Jesus levde, det är vår uppgift. Vår uppgift är inte att gå ut till alla människor runt omkring oss och säga Du lever inte som Jesus och du beter inte som Jesus och du lever inte som Bibeln lär. Vår uppgift är att gå ut och själva leva som Jesus gjorde. Då blir vi ett ljus. Och i den stunden vi blir ett ljus så lyser vi också för andra människor. Och i den stunden vi lyser för andra människor så ger vi dem hopp. Och i den stunden vi ger dem hopp så ger de också kraft att våga förändra och tro på förändring. För människor behöver hopp för att överhuvudtaget orka göra någonting. När, när hoppet försvinner och hopplösheten tar över, då försvinner också kraften till förändring. Den stund som människor inte längre tror att den här världen går att rädda att miljön är så sabbad att nu finns det inte ens längre något hopp om en förändring då kommer människor sluta bry sig då kommer människor bara fatta omiljövänliga van för det spelar inte längre någon roll så när hoppet försvinner då försvinner motivationen till förändring men om det finns ett hopp då finns det också kraft kraftig förändring ibland så vi måste vara ljus som lyser för människor så att de känner att det finns ett hopp den här världen går att rädda det är inte kört det finns faktiskt hopp om kärlek och tro och barmhärtighet och nåd och godhet det finns tro på alla dessa saker det finns hopp om allt detta därför att de ser det ljus vi lever de ser det vi försöker vara du och jag är sända och rädda världen lite pretentiöst kan det tyckas jag vet inte om du tänker så när du ger dig ut idag från din, från din soffa eller vad du gör, du ska inte röra dig allt för mycket i de här covid-tiderna, men säg att du ändå är på väg någonstans, du måste något och så liksom, tänker du så när du går utanför din dörr? här kommer jag minnsan världens räddning <laughs> och det är kanske sant att, jag menar du personligen och jag personligen vi kanske inte är världens räddning det kanske inte är så att Joel Backman är den som räddar världen och att det kommer släppas någon film och någon bok om det i framtiden. Det kanske jag inte tror. Men jag kan vara världens räddning när jag kopplar samman med alla andra ljus. När vi tillsammans lever ut detta då blir jag en av de pusselbitar som är med att bidra till hopp och förändring. Om jag går ut ur mitt hus idag och tänker så här nu när jag går ut. Nu ska jag leva ut evangelium. Jag ska leva ut Guds budskap. Jag ska leva ut Jesus sätt att se på saker och ting. Jag ska leva ut hans värderingar. Jag ska göra vad han har bett mig att göra. Jag ska göra bergspredikan och de här lärdomarna till, mina lärdom, till min livsstandard. Liksom. Jag ska försöka vända andra sinnen till. Jag ska försöka att inte ljuga. Jag ska försöka att bry mig om de fattiga. Och så vidare. Jag ska göra allt jag kan idag för att vara ett ljus. För att vara ett hopp. Och det fantastiska med det är just det vi var inne på redan. Att när du börjar lysa. Då skapar du också ett ljus. Då lyser du upp för andra och då skapar du hopp och då får du människor som följer efter. Då får du människor som följer efter. Tänk att Jesus han sa det på det sättet vi läste tidigare. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så Jesus säger det här är smittsamt. Jag är världens ljus och den som går i mitt ljus, den som följer mig, lever i samma ljus som jag, samma hopp som jag, samma tro som jag. Så idag vill jag utmana dig denna fredag, innan vi går in i helgen och innan vi försöker varva ner lite och ta det lite lugnt så vill jag bara säga till dig. Ta det här på allvar. Jesus kom till världen, inte för att döma världen utan för att rädda den. Och vi som Kristi kropp, som kristna, vi har också vår del i att rädda världen. Du kan vara med och rädda världen. Du kan göra det genom att leva ut det ljus som Jesus var. Du kan leva ut hans värderingar. Du kan leva ut hans tankar. Du kan leva på det sätt han lärde oss att leva. Då kommer du se att du bidrar positivt. Och att du får folk som vandrar i ditt ljus. Och så tillsammans skapar vi ett ännu större ljus. Och till slut, vem vet, kanske vi till och med har skapat förändring. Det vore ju helt enastående.